0: A mais um episódio de Hackers Brasil, o seu podcast de hacking segurança insegurança, trollagem, sei lá, foda-se, várias coisas, e <risos> o convidado ninguém sabe, né, o nome não tá no título, né, o nome também não tá nas imagens de divulgação. Pra quem não me conhece, sou a Marina Ciavata, sou engenheira social, sou co-host aqui do nosso queridíssimo podcast, sou co-host aqui junto com o Rafa e com o Igor, vou deixar os meninos se apresentarem, dessa vez eu vou chamar o Rafa primeiro, e aí Rafa?
1: Dali, dali! e aí Marina, beleza? E aí galera? Bem-vindos a mais uma gravação aí, dessa vez um convidado muito massa, como sempre. E aí queria agradecer a todos que me mandaram mensagem também do podcast passado, a gente tava duas semanas aí sem aparecer, mas a vida é essa.
2: Vida que segue. Fala, Igor. Fala, fala família. Tudo bem com vocês? Uma honra para mim estar aqui com vocês, né? Mais um episódio aqui do Hackers Brasil. A gente não conseguiu gravar os episódios aí nas últimas semanas Porque o Rafael tava viajando pela Ásia comprando empresas Então mentira, agora... Mentira,
1: mentira
2: Agora que ele resolveu é, parar em um lugar E ele já parou de comprar empresas e ele já resolveu lá as empresas que ele vai ter, as empresas chinesas Agora a gente pode voltar a gravar nesse episódio aqui E hoje temos um convidadíssimo especial aí que tem tá uma honra de conversar com
0: Então eu vou apresentar o nosso, o nosso maravilhoso convidado Que é o que ele disse, o Carlos Cabral Bem-vindo, Cabral
1: <risos>
3: Obrigado por me chamarem. Obrigado, Marina. Obrigado, Igor. Rafa, meu brother. Obrigado também ao povo que tá ouvindo. Eu não sei nem se eu sou digno de estar aqui nesse podcast, mas eu agradeço mesmo assim. Olha os papos. Desde de hora, desde de frescura,
1: meu
0: velho. Tem uns papos doidos, né? De tipo. <risos> não não, não merece estar no, no podcast. Véi, seis, Cês... Eu tô apresentando esse podcast descalça, de short, <risos> de home office, né? A três. À até três dias sem tomar banho, porque eu sou empreendedora, né? Então agora não tenho tempo pra nada. Nem pra, nem pra fazer cocô.
1: Queria dizer que minha agenda tava livre, só era Igor e Marina mesmo que é. Então
2: cada um cria uma Olha, olha dia, que foda.
0: mentiroso! <risos> Que
2: salafrário, velho. Rafa, só quero te fazer uma pergunta, cara. Eu queria que você falasse para nosso público aí para eles acenderem o que, o que eles precisam acender aí. Vamos começar a acender a cerveja que o bagulho vai ficar
1: doido. Carlos Cabral. Alô, editor. Bota um rodas de uma cabra aí. É, é, é um bode. É. <risos>
2: É o seguinte, cara, eu te conheço há um tempo, assim, é, de, de alguns feitos que você já teve, algumas coisas que você já fez. Eu te conheço muito pelas suas habilidades, principalmente com as palavras, né? Você é uma pessoa que sabe muito bem como escolher as palavras. E na minha opinião, cara, quem sabe muito bem como escolher algumas palavras pra colocar certas colocações tem muito poder, né? Enfim, só dizendo uma coisa que eu sempre percebi sobre você, você é uma pessoa que tem bastante, na minha opinião, né bastante poder, assim, por saber como colocar as palavras, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, cara, era assim, eu queria entender um pouco mais sobre a sua história com computadores, como é que isso tudo começou, onde, onde você tá, onde, até onde você, você chegou, onde tá hoje, né? Eu sei que você teve uma carreira técnica muito foda aí. Eu queria saber quem era você antes dos computadores. Poxa,
3: tem que voltar bastante aí no tempo, mas veja, é que eu ouço muito aqui no, no, no podcast o pessoal perguntando assim, quando se faz essa pergunta, as pessoas às vezes contam de um momento na adolescência e tal, em que teve contato com computador, é, geralmente em casa, mas no meu caso a história ela foi um pouco diferente, né? Eu sou filho de um motorista de ônibus e de uma, de uma mulher que fazia bicos de costureira ou de manicure, vendia natura, tapauera, essas coisas. Então, eu só, eu só pude ter um computador em casa quando eu pude pagar por ele isso demorou bastante. Então, o meu primeiro contato, todo o meu, meu contato inicial né, com, com computadores foi trabalhando... foi trabalhando... inclusive... eu até... sabe... Quando eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta para mim, eu precisava de me orientar no tempo, né? Daí eu tive que pegar, eu peguei minhas carteiras de trabalho porque elas eram as melhores referências temporais, né, a respeito dessas fases, né, dessas fases iniciais da do, da minha relação com computadores. E aí eu divido esse momento, eu divido em dois momentos. O primeiro momento, ele é um momento em que eu trabalhava de office boy e eu tive contato com tecnologias, os primeiros PCs
1: e tudo mais. Isso eu tô falando que ano é isso, Cabral? É isso que eu ia perguntar, que ano mais ou menos?
3: O meu primeiro contato foi em 89. Eu entrei para trabalhar de office boy numa empresa que alugava equipamentos de construção civil, sabe, britadeiras e tudo mais. Só havia um computador nessa empresa né? Era um computador, era antes dos PCs Eu não me lembro que máquina era E eu me interessei muito pra essa máquina A máquina ficava encostada, ninguém usava Porque ninguém sabia usar E aí eu pedi pro dono, falei, pô, deixa eu brincar com esse negócio aí. E ele me deixou, e eu comecei a usar E comecei a ler manuais a respeito dela Não tinha nenhuma memória Ela é, 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 não tinha disco Ela não, não tinha, sabe Era tudo no basic, que você codava Em basic e ele executava as coisas E aí eu comprei umas revistinhas em banca de jornal, né? E comecei a programar, pegava o tempo livre, né? Eu ia para o banco de manhã, entre o banco da manhã e o banco da tarde, eu começava a fazer copiar
1: as coisas das revistas para esse computador e então. tal. O que eu mais gosto dessa pergunta é todo mês que a gente faz ela, praticamente todos os convidados, eles respondem na época do
2: computador. <risos> O negócio é, a tá pergunta tão... é quem o era negócio... Cabral antes do computador. <risos> Cabral, é.
1: isso é todos, todos vai pra essa área, né? porque eu acho que o negócio tá tão dentro do cara ali, que tipo assim, que que porra eu era é, antes, eu quero saber... Cabral Sim, Punk né, na cara. Zona Leste, zona, alguma zona dessa de São Paulo, Rock and Roll, quero saber essa onda aí.
3: Tá bom, é, é tá bom. Cara, pois é, cara, eu sou de periferia, então o meu mapa do GTA era tá a Zona Norte aqui de São Paulo, Imirim, Casa Verde, Peruxi, Brasilândia e tal.
0: Quer é ZL, caralho! É, 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 Então eu
3: sou, eu sou dessa região, entendeu? Então eu navegava muito por ali e antes do computador, cara, eu, eu, eu era muito envolvido em alguns movimentos, movimento punk da época, eu fui até mais ou menos até os 21, então, e era uma época, vai, fim, fim dos anos 90, começo dos 90, e era uma época muito brutal aqui em São Paulo A gente tinha muita gangue E nessa época eu vivia Minha vida era som, algumas mulheres e tretas Então tinha tretas direto movimentos. Caralho, tu tá me ouvindo nessa parada aí É, cara, muito, sabe Tretas entre os punks e os skinheads Entre os punks e...
0: Rapaz, isso era aqui, ano mesmo?
3: Isso era, olha, eu tô falando aqui de começo de 90, sabe, 89 eu sou da segunda, o movimento punk ele, ele nasce em 77, né eu sou meio que da segunda geração do punk paulista. E é
0: massa, né porque o punk dominou muito a ZN nessa, Assim, desde o começo, né a ZN foi, foi muito punk eu lembro bem disso, eu lembro quando eu tava crescendo.
3: É, era, era um catalisador, meio que um catalisador do ódio da periferia, então você tinha uma, duas matrizes, a galera que ia pro rap e a galera que ia pro punk, eu respeito muito a galera era do rap, mas eu acabei indo pro caminho do punk, que era muita música de protesto, e aquela coisa toda, anarquia. Cólera, não sei o que lá. É, puta, eu via cólera, ouvia, sabe, exploited, ouvia ratos de porão, sabe, a torta direita. Então, antes do computador era muito isso. E, e esse momento de primeiro contato do computador, e dos, dos primeiros lugares em que eu trabalhei, eram momentos em que eu não, eu não peguei, tive contato com o computador e falei, não, eu vou cair de cabeça nisso aqui, vou estudar esse troço pra cacete, não. Não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi que eu, eu, a minha vida era muito essa coisa de, de som, tretas e, e esse hooliganismo que tinha em São Paulo na época, né? É, era muito forte, né? Era muito forte e aquilo, aquilo demandava muito de mim. E, e as tretas, quando começam, elas acabam criando, criando uma espiral de violência em que... Ah, você tá brigando hoje porque o cara bateu no seu amigo, amanhã você tá brigando porque o amigo bateu no outro, depois você tá brigando, você nem sabe por quê. Aí chegou um momento em que depois as pessoas começaram a morrer, né, cara? E aí a coisa ficou bem pesada. E foi um momento em que eu tive que procurar outros caminhos. Eu apanhei mais do que bati nessa época. Não tô falando aqui <risos> que eu fui algum herói e nem que eu tô referendando esse tipo de comportamento. Claro, mas, claro, claro. É, mas é que é, aquilo fazia, aquilo era a minha vida vida. O computador, ele fazia parte, mas ele era lateral, entendeu? Ele tinha a ver com
1: o trabalho. E aí entendeu? tem a segunda pergunta aí, como o Igor falou. Se tu tá ligado, é as duas perguntas de roteiro, então você sabe que a gente ia perguntar isso. é Nesse momento, então, da, vou dar uma adiantada aí da fuga do punk, da fuga dessa vida aí, foi que aí que tu foi arrumar esse trampo de home office de, de... como é de home office, ó? De office boy, e aí que tu viu esse computador, foi dizer assim, tipo, putz, beleza, eu não vou arrumar um trampo agora, eu vou entrar pra vida normal ou como foi que teve essa desconexão entre punk Vídeo normal, e aí sim vem computador, já emenda no computador aí. É, eu sempre trabalhei, né, cara? Eu, sempre,
3: eu, eu nunca parei de trabalhar mesmo nesse movimento. Mas eu sempre... Aí, eu, eu mudei dessa primeira empresa para uma outra, em que também eu era boy, mas eu fazia uns trabalhos de atualização de software. Eu era meio que o updater dos caras. E eu pegava um... É, eram umas coisas que não acontecem hoje, assim. Era o boy
1: da TI, né? Deu merda é. aí, <risos> Chama o punk ali.
3: <risos> Quando saía uma versão atualizada do software dessa empresa que eu trabalhava... Eu, eles me davam uns disquetes e uns papelzinhos escritos, né? Os comandos que eu, que eu ia ter que dar na hora que eu chegasse no cliente para instalar. Fazer isso daí, cara, em produção, coisa que não se faz hoje em dia. Então eu ia lá gravar arquivos em máquinas AS400, máquinas Unix, Solaris e por aí vai. Então era esse o meu trabalho e também fazer o serviço de boy, de banco e tudo mais. Mudei depois para uma outra empresa que aí eu tive contato com, com Windows, redes Windows, foi a primeira vez que eu mudei, né, saí, mudei do estágio de office boy para virar operador de computador. E, e nessa empresa, que era, era uma vendedora de carros, né, Sabrico, fiquei lá alguns anos, uns dois, três anos, e ali eu tive não só contato com a tecnologia, porque eu ficava, eu vivia lá dentro do, do, do CPD, conversando com os caras e aprendendo com eles, era muito legal. Mas também tive contato com algumas, alguns pensamentos, umas ideias filosóficas interessantes, né, que tinha uns caras lá que eram muito cabeçudos, e aí teve até
1: um cara que chegou pra mim e falou, porra, Cabral, você... Hum, foi daí que você ficou... Hum, entendi, foi aí que você... <risos> A ligação com humanas, ela começou aí, porque era um
3: cara que era um operador de computador, é, ele nem era um operador, eles se chamavam de analista de sistemas, era uma outra estirpe, assim, e aí esse cara, ele chegou pra mim e falou assim, ô, oh, Car... ele chamava de Carlinhos, né, ô oh, Carlinhos, você não é punk, cara? Eu falei... Ah, eu ando com os caras dele e assim... Então, cara, você tem que estudar um pouco sobre anarquismo, né, cara? Porque punk é anarquismo e tal... E aí ele, ele me Ixi. ensinou... É, aí ele me ligou, me deu uns livros assim... Daí Foi aí naquele momento que eu conheci dois autores que... que não que eu tenha ficado especialista neles, longe disso... Mas esses caras, eles, eles plantaram a sementinha... Uma semente em mim, assim... Que carregou comigo... Que é um é o Bakunin, né? Um dos fundadores do movimento anarquista, né? Do pensamento anarquista... E o outro é o filósofo Nietzsche... Que é um crítico da moral... Então, eu pegava toda aquela, aquela sensação de injustiça com as coisas da sociedade, da periferia e tudo mais. E, e cara, para quem... Se, se você ouve Racionais, e Racionais não é só música para você, você está sabendo do que eu estou falando, você sente o que eu estou falando. Então, todos aqueles sentimentos de injustiça da periferia, e aí eu comecei a me conectar com esses autores, e aí minha mente começou a, a se direcionar muito para essa coisa né, de combater injustiças e tudo mais, mas ainda muito embrionário, ainda muito, sabe, muito no começo das ideias. Assim, não, não, não digo que tenha aprendido algo de muito importante, mas sim alguma coisa nasceu aí. E depois, quando eu saí, saí dessa empresa, foi lá em 96, 97, eu tinha 22 para 23 anos. Anos. Aí foi o ano que eu fiz a maior cagada da minha vida Que foi ir morar numa, numa cidade do litoral paulista Por conta do meu pai né? Meu pai ele aposentou, estava de saco cheio de tudo Ele era sindicalista, então ele estava muito de saco cheio com, com, Teve uma mudança né, entre a Erundina, que era um governo de esquerda Para o Paulo Maluf, que era um governo mais ligado à direita E ele, e ele viu os, os colegas dele do sindicato se renderem ao malufismo e aí ficou puto lá, pediu a aposentadoria, que já estava atrasado, e foi embora. E aí eu fui com ele. E foi um momento muito difícil da nossa vida. Foi um momento que a gente passou fome junto. E passar fome é uma coisa bizarra, né? Porque junto com a fome vem ser uma crença em que você não consegue fazer nada, você não pode nada e tal. Eu fui o único que conseguiu um emprego da minha família. Era eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. E eu comecei a trabalhar numa gráfica, ganhando 40 reais por semana, eu lembro. E esse cara da gráfica só me contratou porque eu já tinha uma vivência com computadores.
1: Já era 90 e Blau, 90 e tanto?
3: Isso foi. eu tô aqui com a minha carteira, cara. Isso foi <risos> cara. 96 pra 97.
0: Que da hora.
2: Foi eu acho mais interessante que que você tá percebendo agora que os nossos convidados, eles estão fazendo tipo um track record deles, garimpando documentos como, por exemplo, carteira de trabalho e trazendo os documentos para vir aqui explicar a história para gente. Então, a gente percebe que tem um padrão já. Eu não sei quem mais fez isso também, tem alguma pessoa que fez um mapa mental, né, sobre a história para vir trazer aqui. Então, eu tô achando muito legal a forma como vocês estão tipo indo atrás da própria história para trazer aqui. O
0: que é mais doido, não só não só os próprios os próprios convidados, mas por exemplo, com o Cabral fa falando, eu também vim da Perifa, né? Exatamente quase da mesma periferia, eu vim da zona norte também e eu lembro das raízes punk tanto que né tem a, a, até a música eu, eu sou da Freguesia inclusive então tem a música do sou do punk da periferia sou da Freguesia do ó, que a molecada nem vai lembrar e eu sou, sou pra frente, né? E eu me vejo basicamente no mesmo caminho, então eu tô trilhando, assim, a, a, a linha do tempo do, do Cabral e, e pensando muito na minha própria, porque a minha, minha um dos meus primeiros trabalhos também foi em gráfica, inclusive na perifa que era um dos poucos trampos, assim, mais tecnológicos, né? É muito louco, cara.
3: É muito louco, e, e aí nesse ano, foi o ano que, até, até esse momento, eu tinha abandonado a escola, eu tava parado na sexta série, eu por mais que eu tinha tido contato um pouco com esses autores e tudo mais, era tudo muito embrionário, era muito, era muito visceral a minha vida, entendeu, e pouco racional, e aí vivendo uma situação muito difícil essa, né, aí eu, eu lembro que, cara, era bizarro. Não tô querendo piedade, mas eu lembro que tinha momentos que era sexta-feira, quando eu pegava o pagamento, porque era por semana mesmo, eu pegava os 40 reais, dava 38 pro, pro meu pai, falava, toca aí a semana, e aí pegava dois e comprava uma garrafa de vinho natal e ia pra praia, e ficava ali me embebedando. Aí teve um, um dia que eu falei, não, cara, para. Aí eu tive um momento, tipo, Scarlett O'Hara no Vento Levou, não sei, isso é um filme muito velho, mas é um filme em que a conta, conta a história de uma família Que a o pessoal se fode, se fode, se fode Aí tem um momento que a Scarlett O'Hara ela, ela levanta, é uma cena clássica Se você for procurar no, no Youtube, você acha... Na cena clássica em que a Scarlett O'Hara... Ela levanta... E ela fala assim... Eu nunca mais passarei fome em toda a minha vida... Algo nesse sentido... E foi esse momento que eu tive... E aí eu falei... Não, agora eu tenho que voltar a estudar para valer... E aí eu caí de cabeça... E comecei a estudar... Tudo que caía na minha frente... Voltei para São Paulo... Fui trabalhar numa empresa que fazia... Cabeamento estruturado... E passei dois anos... Passando cabo e aprendendo sobre networking... Sabe... Tudo que caía na minha mão... Eu começava a estudar para cacete... Trabalhei depois em Helpdesk. E só em 2002 que eu cheguei em segurança, entendeu? Pra trabalhar com segurança da informação, saca? É...
2: Caralho, bota fé. Cara, deixa eu entender um pouco assim, é... Porque... Eu percebo em você um negócio que, né, na, na sua história que você falou aí, que vem muito de encontro, assim, com, acho, com a essência do hack em si, sabe? Isso, isso, na minha opinião, é claro, né? Eu não tô colocando nenhuma verdade aqui, mas todo esse, esse movimento punk, ele tem muito a ver com o movimento de, do hack em si, né? Isso, de alguma forma, mais pra frente, te leva pra olhar pra hack um segurança da informação... Ou é algo que tipo você olhou para a carreira e falou, ah, eu, eu acho que seria interessante entrar nisso? É, é, então, eu acho que ela,
3: eu, comigo, funcionou de forma lateral mesmo, mas era eu estava muito focado no começo em alcançar, ter uma profissão, sabe? Quando eu alcancei essa profissão, aí eu comecei a olhar para o lado e ver essas coisas, entendeu? E perceber essas coisas do rec, e perceber as diferenças entre o que é hacking e o que é segurança da informação, porque às vezes as pessoas elas misturam tudo e, e pensam que é a mesma coisa, e não necessariamente é a mesma coisa, imagino eu. Eu acho que o hacking, ele tem... Isso é uma coisa que eu, eu falo sempre, eu faço, lá onde eu trabalho, eu faço parte do processo de onboarding das pessoas, né? eu faço apresentações quando novos tempestes chegam né, para trabalhar com a gente. E aí, eu sempre falo, quando eu falo do hacking, eu falo que o hacking ele tem a ver com... Eu não sou louco para fazer uma definição do que é hacking, porque eu acho que o hacking ele tem muito a ver com subversão, entendeu? E ele começa com a subversão da, da, da autoridade da própria máquina, entendeu? Não tem como hackear seguindo as regras, você tem que subverter autoridade da máquina para poder hackear. E, e por isso mesmo que eu não, eu não vou escrever. Porque a partir do momento que uma pessoa escreve uma definição do que, que é hacking, ela está dando a chance para outra pessoa vir com uma britadeira. Se a pessoa escrever na pedra, vem uma pessoa com a britadeira e quebra. Porque o hacking tem a ver com subversão. Entendeu? É, é, eu acho que essa questão da subversão e de não aceitar certas autoridades, porque o anarquismo ele tem a ver com isso. Né? O anarquismo não, Eu não me julgo uma pessoa anarquista, mas ele tem, o anarquismo tem muito a ver com a forma que eu penso, o anarquismo ele tem a ver com essa coisa de você combater a autoridade. E o hacking também. Embora o mercado tenha cooptado muita gente no hacking que pensa diferente, ou que aprendeu a pensar diferente, como reproduzindo uma lógica de trabalho e não uma lógica de
2: exploração de
3: conhecimento, entendeu?
2: Sim, mas para entender melhor um pouco nessa linha de raciocínio sua, é, você, você já tinha porque essa definição sua aparentemente para mim vendo, vendo da minha perspectiva ela vem de uma vivência com o hack antes dele ter se tornado o que a gente conhece hoje como hack ético ou qualquer coisa que é chamado hoje porque é é uma palavra linkada no mercado de trabalho né então me, me parece que essa sua essência esse, esse conceito seu de hack que você está trazendo aqui para a gente dar é, dar uma analisada e olhar a, a, a sua percepção ele vem antes desse conceito ser atrelado ao mercado de trabalho então você falou que foi de uma forma meio, meio lateral o seu movimento, assim. Você já conhecia hacking antes? Você ouviu falar, você lia em revista? Como é que foi, tipo, o primeiro contato, assim, com a palavra em si? Ou com a essência ou o conceito, não sei, o que você preferir definir aí? Ouvia falar
3: antes, ouvia falar antes, mas de forma distante. Era muito distante da minha vida, entendeu? Não tinha muito a ver com o meu dia a dia, mas eu ouvia as pessoas falarem e, e... o hacking tinha um certo fascínio para mim, assim. Eu olhava e falava assim, porra, que legal isso, que essas pessoas estão fazendo o que essas pessoas estão discutindo entendeu, lembro de ver reportagem, ler reportagem em revista é, a respeito de eventos que aconteciam lá fora 1995. Por aí, é, mas eu achava que isso era inalcançável, entendeu? Eu não tinha condição nem, sabe, eu não tinha nem computador, e aí quando eu, quando eu fui ter um computador eu não tinha nem linha telefônica, porque linha telefônica no Brasil era, cara, era muito caro, as pessoas alugavam a linha telefônica devido ao preço que era, entendeu? Então, é, é, ter um computador e ter uma linha de telefônica era um privilégio, mas era tão alto que eu
1: achava que eu não ia alcançar aquilo, Entendeu? Total. E aí vem muito essa coisa de subversão também, né, Cabral? Tipo, eu sempre digo, hacking, prank, punk, qualquer outro tipo, rap, a palavra subversão encaixa muito nesses, nessas atividades, né? E tem muito essa fase, assim, de tipo, eu lembro de falar assim, putz, quando eu arrumei um trabalho na área de ethical hacking em 2000, a galera, caralho, a galera me paga por ficar hackeando, olha que negócio legal que eu fazia, normal, né? Agora todo mundo tá me pagando, como é que é isso aqui?
0: Subver é, subversão tem tudo a ver, né? Eu digo muito pras pessoas que uh, o hacking ressoa muito com subversão, porque pra, pra mim o um hacking significa um milhão de coisas, lógico. Uh, sendo a subversão de poder uma das principais, mas eu acho que, além disso, é a, é a subversão da ordem. Né? É, não necessariamente instalando o caos, mas indo em direção a ele. Eu acho que é um ponto ali, um ponto poético entre o caos e a ordem, né? É você subverter essa ordem e procurar a sua própria forma de remodelar, remodelar isso, né? É um conceito complicado de explicar para umas pessoas, tipo, se você for explicar para um jornalista, assim, da, da, da Globo News. tudo bem? O que está acontecendo aqui nesse evento de hacking? Então, é que hacking é o ponto poético entre <risos> o Chaos <risos> e a onda. Não dá, mas
1: Claro, claro.
0: Mas aqui entre nós, eu acho que é bem por esse caminho. Eu escuto a palavra subversão e quero viajar na maionese. Eu digo
1: muito isso de subversão porque isso encaixa muito com o Cabral. Eu conheço algumas fases da vida de Cabral que teve muito essa coisa de subversão. Ele traz isso até hoje com ele, assim, então... Desde essa época de punk é isso não sai da pessoa, pô. Isso aí tá no DNA. Então, e esse momento... Eu não sei se você
3: quer chegar a esse momento já, mas teve um momento em 2015... Não, não, vamos lá, calma, vamos lá.
1: Não, não, não. Você quer que eu volte? Tá bom, então tá bom, eu vou passar. Isso, volta lá, volta lá.
2: Não, é o seguinte, cara, eu... Eu vou entrar nos assuntos, eu vou, cara, viajar nos assuntos aqui. O Rafael, ele é todo checklist, saca? É, calma, tipo, ele fica... calma, calma, calma.
0: O Tem Rafa... que ordem o...
2: nessa porra aqui, meu irmão. É, isso aí. Vai lá, checklist. Parece consultor <risos> tá porra, vai. Engaguei de nada.
1: E aí, tu tava lá nessa caralho punk me fudendo e querendo comprar um computador e foi arrumando um trampo aqui e outro lá. E aí chegou o dia: tem a porra de um computador em casa, ou onde é que tu morava, sei lá. Tem um computador, conta aí essa jornada no dia. Isso aí foi muito marcante, né? É, é não. porque é isso aí: eu comprei uma máquina e aí
3: você compra aquela máquina acho que foi lá por volta entre 98 99 por aí aí fui parcelei alguma coisa da máquina eu não me lembro eu acho que eu eu não me lembro nem onde eu comprei mas é, eu lembro que eu que era, sabe aqueles era um AMD tinha
1: kit multimídia sabe aquele kit multimídia Sound Blaster lembra de loja montada mesmo ali né loja vinha comprar aqui tal tudo inclusive claro Sound Blaster kit multimídia é. tá.
3: Eu lembro que eu comprei junto aquele jogo Full Trottle, lembra? De moto. Caralho,
1: claro, claro. É, cara, era Full muito, é
3: muito massa. Full
0: Throttle, mano. Saiu um remake faz uns foi, anos, foi. né? Inclusive. Um
3: era muito legal. Então foi mais ou menos nessa época do jogo e comprei e comprei a máquina e, e fiquei e fiquei brincando com ela, fazendo o que era possível fazer. Offline, entendeu? Online eu fazia as coisas do trabalho, entendeu? Eu, tra eu, trabalhei, numa não, eu trabalhei dentro da, de uma, da, da Ticket Restaurante, prestando serviço para ela, numa época em que os escritórios não eram abertos, as pessoas trabalhavam em cubículos e algumas, alguns prestadores de serviços, na empresa terceirizada, eles tinham salas fechadas. Aquilo ali, cara, era um tesão para mim, porque eu, eu fechava aquela porta às 6 horas da tarde e passava a noite ligando, pegando máquinas que estavam ali para dar suporte porte e montando aquelas máquinas, montando elas em rede, Pegava uns, 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 uns roteadores que estavam lá e ficava brincando, entendeu? Era para entender essa questão de de, de networking. mas
1: em casa eu laboratório, né? Foi teu laboratório ali, né?
3: É o contato com computador em casa era muito offline, tanto é que eu não fiquei muito tempo com essa máquina, entendeu? Porque eu não eu não conseguia aproveitar Todo o potencial dela, porque eu não tinha linha telefônica Então, por isso que eu falo que a minha relação com os computadores Pelo menos durante esse meu começo é, Ele foi essencialmente trabalhando Essencialmente no trabalho e fazendo horas extras Passando noite, brincando para ver se eu aprendi alguma coisa e lendo bastante
1: Era esse o jogo Por muito de um documentário que eu vi da época da Guerra dos Browsers Quem nunca viu dos navegadores web conta que na época o Netscape né? o navegador muito antigo aí, ainda dormia debaixo da mesa Hoje em dia é praticamente impensável, né? Você falar uma coisa <risos> dessa, tipo, caralho, não vou fazer isso aqui lá. Mas antes tinha muito essa paixão, né? Do cara programar e ficar no trampo, por não ter acesso. Porque era muito difícil, né? Hoje, como tem acesso a muito mais fácil, meio que não dá tanto valor, não. Tinha codar, por exemplo. É, o que eu fazia muito, eu era um cara de, de infra.
3: Eu gostava muito, eu gosto ainda, né? De, pegar, de montar coisas e botar elas funcionando. Eu adorava ter que pegar... Ah, não, vamos, vamos fazer um servidor Exchange. E aí pegava, subia o Exchange e deixava ele bonito. Ou não, vamos montar um SQL Server aqui, sabe? É, sabe, isso era... Isso era meu maior tesão, assim. Ao invés de, não, ao invés de codar, por exemplo, eu não cheguei a aprender. Mas é isso. Então, por isso que eu falo que a minha questão, a minha questão com hacking, ela é, ela é um tanto lateral. Né? O, o, o meu contato mais profundo com hacking mesmo, ele é, ele é mais recente. Ele é mais recente. A minha questão ela estava muito ligada a fazer as coisas a funcionarem, a botar coisas para funcionar, a trabalhar e a ter uma carreira. E, e só depois, quando eu chutei a carreira, foi que, foi que eu tive o contato mesmo com, com a galera do... Com, sabe? Quando, com as pessoas que eu respeito do hacking e tudo mais, entendeu? Quando eu passei a escrever
1: sobre isso. Eu lembro a primeira vez que eu te conheci, velho. Eu me lembro... Ah, fala aí pra ver se eu não vou citar errado. A gente foi almoçar em algum almoço desses de trabalho com Joaquim, Ulisses... A gente é. foi almoçar não sei onde, em algum shopping assim, e aí foi a primeira vez que eu te conheci dentro do mercado de segurança. E tu já tava há um tempo já aí, né? Cara, eu entrei em 2002 na área de segurança. Esse dia que a gente se encontrou,
3: que a gente se conheceu, eu acho que foi 2014, entendeu? E eu, eu, eu não sei se você lembra, nessa ocasião eu tava de paletó e gravata, entendeu?
1: Eu lembro, total. Por isso que eu fiquei, por isso que chamou a atenção, assim, quando a gente começou a conversar, eu falei. Esse bicho tá no CSS errado aí, o HTML dele com CSS não é <risos> esse negócio não, na hora. Pois é, pois é, e eu,
3: eu, tava, eu me senti, eu, eu suportei muita coisa, né? trabalhando no mercado, e eu já estava no limite naquela época, entendeu? E até porque eu também me sentia... Eu me sentia um traidor dos meus princípios, me submetendo a certas normas da indústria, entendeu? Voltando lá, claro, claro, total. Isso me incomodava muito, mas era uma coisa assim, olha, eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar minhas contas, boleto, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser eu. E aí era muito difícil administrar
1: essas duas coisas. Era um conflito intenso. Caralho, é punk, é punk. E aí, velho, é, é, não fazendo uma linha temporal, mais cortando aí, eu lembro que aí tu lançou aquela palestra lá, os astrólogos, e meteu o pau no mercado aí, em várias verdades que todo mundo queria falar, mas ninguém teve coragem, tu veio e... Toma, como foi esse processo aí? isso foi isso foi é, na época de 2015 o que aconteceu
3: foi que eu estava trabalhando um pouco antes disso eu estava trabalhando numa empresa como QSA QSA é o cara que é consultor e auditor do PCI DSS que é um padrão de segurança para a indústria de cartão eu, tenho, eu não tenho nada contra o compliance mas ao mesmo tempo eu tenho várias coisas contra o compliance eu não tenho nada contra o compliance escrito que está no papel as intenções das pessoas que botam aquelas regras é, que criam aquelas regras... eu tenho contra a galera que quer... sabe... que quer dar um... um sambarilove. love... e eu trabalhei no... e era, a pressão era muito grande... onde eu trabalhava... porque... de tudo ofereceram... já me ofereceram... Eu, eu, por exemplo... eu estava... Eu fui fazer auditoria de uma empresa em El Salvador. Me botaram uma, uma puta no meu hotel, assim. Caralho, que bizarro. É, então, já, já teve outras situações que quiseram me intimidar. Já teve outras... Foi, nunca, nunca me ofereceram dinheiro, mas oferecendo benefícios, VIP, access e coisas do tipo. E era muito difícil, cara. Era muito difícil, porque a pressão era muito grande... É, a pressão por essas empresas para elas se certificarem, é, muita gente dando somebody love e, e tudo mais, e eu não conseguia entregar aquilo com qualidade, o trabalho que eu queria entregar com qualidade, e eu cheguei no limite, cara. eu lembro que eu tava, em, eu tava no Peru, numa, no hotel mais ricasso do Peru, 18º andar, olhando para Lima de cima, e eu tava com uma intoxicação alimentar ainda, tinha feito um, uma apresentação tosca num evento de uma bandeira de cartão e ali, olhando pra cidade de cima, eu pensei assim, cara, meu, não é isso que eu quero da minha vida, cara, não é, não é a todo custo, entendeu?
1: Ele foca em momentos da vida, né, da, a mente dá uma, uma, uma travada assim, fala, bicho,
3: eu tenho que mudar agora. É, não é, cara, eu tenho que sair, eu tenho que, e, eu, e, eu... e aí foi ali, quando eu voltei pro Brasil pedir demissão, a empresa era ótima, o salário era bom, cara, é, cara, não tenho nada contra a empresa, eu tenho, com... eu tenho coisas contra o ecossistema, e como esse ecossistema pode ser intoxicado, entendeu? Sim.
2: Cabral, sem querer te cortar, cara, pra gente vo voltar um pouco um aqui na história, a gente já chega aí porque eu acho que essa fase é muito interessante, porque na minha perspectiva olhando a sua carreira, do modo como eu conheço, você deu um switch aí, né? Eu queria voltar um pouco antes porque tem muita gente, primeiramente ele queria colocar uma colocação nisso que você falou, isso que você falou tipo, de você ser um, um QSA aí, você tipo, trabalhar na empresa e receber esses benefícios, a gente sabe que isso é muito normal no mercado, assim, não é uma coisa que deve ser seguida, é claro, não tô colocando assim como algo que deve ser aceito, mas, cara, fabricante, comerciais, principalmente, é assim que funciona, né? Tanto com comerciais como como clientes, tem tem muito disso envolvido, né? Desses benefícios que são ofertados aí por fora para enfim, determinados contratos, algo nesse sentido, né? A gente ouve histórias no mercado sobre isso. Então, assim, não me admira essas histórias, porque eu já trabalhei em alguns pontos na minha vida que eu vi empresas concorrentes fazendo, enfim, diversas coisas nesse sentido. Então, para mim, o jogo do capitalismo a esse nível, ele funciona dessa forma, né? E eu não vejo isso mudando Pra daqui a longos anos aí Porque na minha opinião é uma questão mais cultural Cara, eu, eu tava vendo o seu LinkedIn E você, tipo, falou sobre o seu trabalho de 2002, né Eu queria entender, que eu não entendi muito bem ainda Como é que você fez pra, tipo, entrar no mercado de segurança Porque a gente, a gente tem muita gente aqui que assiste é, Ouve o podcast, tá começando na carreira E as pessoas, elas não entendem muito bem Como é que elas dão esse primeiro passo Como é que elas entram, né Como que elas caem lá é dentro da carreira de segurança. Esse
3: aspecto eu devo muito a uma pessoa chamada. a Um cara chamado Astor Calasso, que era gerente de segurança da ticket serviços, né? Hoje chama Eden Red. É, na época, o Astor. Eu trabalhava. Eu era do Help Desk nessa época, prestava suporte. E a área de segurança. Já existia uma área de segurança na empresa naquela época, mas ela. Assim como naquela época, áreas de segurança no Brasil, elas nasceram muito de uma herança de auditoria. Então quem vinha trabalhar com, na área de segurança era muito ex-auditor e tudo mais, que tinha uma lógica mais focada é, no cumprimento de controles. E aí esse, o Astro ele queria fazer uma mudança, que é botar gente que já tinha vivência técnica, entendeu? Vivência em outras áreas, áreas de infraestrutura e eu, eu ficava ali colado nele eu falava, cara, mano, putz, eu quero trabalhar nessa área, eu quero isso, cara, eu quero isso e fiquei enchendo o saco do Astro entendeu? Até o ponto que ele falou tá bom, é, eu falei, cara, foi, foi mesmo assim, cara dura, e é uma, é uma coisa que eu recomendo pra para molecada, não fica, não fica na, na expectativa, sabe? Ah, eu vou ficar na expectativa, ver se ele me escolhe não, cara, vai lá e fala o que quer. É. Entendeu? Cara dura. E eu fiquei muito enchendo o saco do Astor. Ele falou assim: Cara, pode vir. Eu não sabia o que era um Firewall naquela época. É, não sabia nem como é que funcionava. Eu, eu, eu sabia montar servidor. Eu sabia, sabe, fazer um patch panel ficar lindo. Sabe? mas basicamente era isso e a cultura de segurança na época no Brasil era muito primária era muito comecinho entendeu, muitas empresas não tinham nem, não tinham se eu tava falando de firewall, não tinha nem firewall o cara fazia um access list no, no sabe, era muito inicial, embrionário e, e, e eu consegui começar nessa mudança de chave dessa área de segurança eu devo muito a esse cara, Astor Calasso e devo também, e, e devo também a diretora que eu tinha na época Putz, eu não tô conseguindo lembrar o nome dela. Que também botou fé em mim, né? Lia, Lia aérea também botou fé em mim. Mas foi pedindo, cara dura,
2: entendeu? Massa, cara. Legal ver isso e, é, e acho que é, é interessante esse envolvimento com pessoas, né? Quando eu... Eu já falei, já falei um pouco da minha carreira inicial aqui, mas também eu, eu, eu devo muito a pessoas assim como... O Mercês, por exemplo, foi uma pessoa que me ajudou muito no início, quando eu estava numa cidade do interior, né? Então, para as pessoas que estão vindo aí, vocês percebam que as histórias estão com um certo padrão, né? E esse padrão normalmente envolve outras pessoas acreditarem na gente, né? Então, é, na minha ideia, é muito esse ato de conversar e comunicar, né? Porque se você fica codando ali só no seu computador, mexendo uma coisa no computador ali, ou às vezes só, só no seu trampo e no conversa, não demonstra os seus, os seus valores né, que você possui, você acaba que não tem essa oportunidade, né? Às vezes é só essa questão de conversar mesmo e falar. E, cara, avançando um pouco aí, você, tipo, te teve esse trampo aí em 2002, você ficou um tempo lá, né? É, depois eu vi, eu vi que você, tipo, foi pra trampos especificamente muito... Eu acho engraçado porque muito do seu trampo, assim, eu percebo essa certa, certa personalidade meio, tipo, anarquista em você, assim, mas olhando o seu currículo, tipo, olhando, olhando pro LinkedIn que eu tô olhando, você foi, tipo, pras empresas mais quadradas do Brasil, assim, né, vamos dizer
3: pois é, cara, pois é, como eu tava falando né, eu tava, eu tava meio que traindo meus princípios, entendeu, eu tava querendo eu tava nessa loucura de criar uma carreira e cara e, e tava deixando o, as coisas que eu acredito de lado Entendeu? Eu tenho uma faculdade em, em, na área de humanas até, entendeu? Então eu li muita coisa. Imagina? Você lê muita coisa a respeito de um tema e você forma a sua consciência a respeito do que consciência moral a respeito do que é certo e errado a respeito daquele tema e você começa a trabalhar em lugares ou interagir com pessoas ou ter comportamentos até que que não tem a ver com aquela com aquilo, entendeu? E foram esses lugares que eu trabalhei... teve O primeiro depois dessa empresa, da Ticket... Foi, foi uma empresa que era, era tão burocratizante... Que eu não conseguia também me desenvolver... E, e fazer nada... Então eu larguei... E fui trabalhando em outras... Querendo fazer... É meio bizarro... Porque eu queria transformar coisas... E, e em todo esse processo eu pouco consegui deixar minha marca. Isso só foi acontecer depois, entendeu? Deixar a minha marca a respeito das coisas. Não estou aqui falando de, de querer, sabe... É, como é que eu posso dizer assim? De querer mérito ou algo do tipo. Mas de, de sabe, olha, deixar legado. E eu só, tô, só consegui fazer isso de poucos anos para cá.
2: Massa, cara. Eu tive algumas experiências de trabalho na minha vida já. É, e algumas dessas experiências de trabalho que eu tive... Eu senti muito isso que você falou. É, a gente é, cresce com determinados valores, assim, que a gente aprende que são valores nossos pessoais e, e que estão dentro da gente, e que a gente, quando vai de de contra esses valores, seja comportamentalmente ou no pensamento, ideias a gente se sente mal, né só que ao, ao mesmo tempo na, na minha opinião, né, a gente entende o ah, um, um jogo parece que funciona assim, eu vou, vou tentar é, me forçar a ser igual essas pessoas que estão à minha volta né, e o que acontece naturalmente é que isso fica ruim uma hora, né, você tipo fica, vai, vai ficando mal porque a cobrança de uma pessoa que vamos dizer assim, é dizem que 4% da população é psicopata, né, então a cobrança aí de 96% das pessoas com com si mesmas, é uma cobrança sentimental e culposa, né? E essas coisas elas, elas, elas crescem durante uma carreira quando você não tá numa posição que você vá de encontro de, de de aos seus valores, né? É uma coisa que é foda mesmo e que acontece com muita gente no mercado.
0: Mas acho que é, é um caminho da vida, né? Você precisa se perder pra se encontrar. Você, se você não consegue consertar uma falha se ela não existir, né? Você precisa da falha primeiro, você precisa do crash override, override pra você... <risos> Você precisa que a máquina dê crash para conseguir ir lá, <risos> fuçar e ver o que precisa consertar, né?
3: Eu acho que a gente não pode aceitar as coisas como são e falar assim, olha, não, isso é do mercado, é, e embarcar na onda. Às vezes, isso, lógico. Isso que eu queria dizer, Cabral, eu queria entrar nesse ponto aí do aceitar o um negócio. Né? Tem, tem coisas que a gente consegue mudar e tem coisas que é quase impossível mudar, mas pelo menos aquelas que não, que não, são impossíveis, que são difíceis de mudar, pelo menos eu não me envolvo com isso sacou? E eu tenho o privilégio de hoje estar tá num, numa posição que eu não preciso nem interagir com pessoas ou com esse estilo de vida que eu não, que eu não curtia, entendeu?
2: Massa demais, cara. Isso que você está dizendo aí, eu queria dizer para você que é o som de muita gente, viu? Poder ser fiel aos seus valores numa posição que financeiramente é interessante ou que é idealmente é interessante ou que é, o propósito seja, seja interessante. Principalmente em alguns mercados, quando a gente fala do mercado de segurança na posição comercial, existe muito disso, né? Não estou dizendo que você está na posição comercial, mas eu vejo isso quando você está em posição comercial. Aí é muito difícil você ser fiel aos seus valores, né? Mas é essa questão de aceitar, né? É a questão de você estar nesse ambiente e você é, está aceitando ou não as condições que estão sendo impostas ali ou algumas questões de valores mesmo que o ambiente ele pode estar indo contra os aos seus valores, né? Eu, eu, eu tomei uma decisão na minha vida, alguns anos atrás, que eu nunca mais... Eu, eu não posso falar nunca mais, porque a gente nunca sabe de dia amanhã, né? Mas eu pretendo nunca mais na minha vida é, trabalhar em um ambiente de trabalho que vá contra os meus valores. Porque é uma, uma situação que, por mais que às vezes possa ser financeiramente boa, é uma situação que ela te entristece profundamente e, às vezes, você tá tão enfiado naquilo que você não tá percebendo o porquê que aquilo tá, tá, tá te entristecendo, né? Eu, eu até falo isso aqui no podcast com um pouco de, de pesar aqui dentro dentro do, dos meus é, rincons emocionais aqui dentro, porque é uma coisa que ainda me, me persegue muito, essas, essas decisões que, erradas que eu tomei na minha vida e que eu não considero errada, né? Mas que hoje eu percebo claramente com as pessoas que eu vou me relacionar quando que eu não quero me relacionar com, com esse tipo de pessoa que, que pode ir contra os meus valores, né?
0: Aquilo, né? você, tem que, você tem que ter um caminho, Tanto e eu, eu, aqui eu vou fazer um paralelo com o próprio hacking, né? com o próprio processo do, do hacking em si, o seu esforço, né? o seu sofrimento, enfim, você suar sangue, uh, esse, 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 essa puxada que você precisa tomar, essa porrada que você toma, ela precisa levar principalmente a catarse, né? ao entendimento e aí então a mudança de perspectiva. O sucesso em si, seja um sucesso de carreira, seja, uh, enfim, o um, um, um sucesso da sua, do seu próprio processo, ele acaba virando só uma consequência, né? E é o que a galera acaba invertendo, a galera, a galera soa a camisa para alcançar o sucesso. E essa eu acho que é uma perspectiva errada. Por exemplo, assim como o hacking, você arregaça as mangas e enfia, enfia a mão na massa pelo processo em si, para aprender com esse processo. para esse processo te ensinar alguma coisa muito valiosa, né? Então eu percebo isso muito no nosso próprio plano de carreira, enfim, no nosso, no nosso próprio plano de vida. Eu tento sempre traçar um paralelo com, com o hacking aos nossos processos humanos, porque para mim eles falam basicamente a mesma língua, né?
1: Entendeu, Igor? Entendeu, Igor? Marina mandou essa para você, hein? É sempre legal
3: pegar um manifesto hacker lá dos anos 90 e depois olhar e tentar comparar com o que a gente faz hoje. É, é, sempre, é um exercício super válido, entendeu?
0: É excelente, é muito bom fazer isso.
3: É, é. <risos> Bom, mas aí voltando nessa, respondendo a pergunta de Rafa sobre o astrólogos, o que aconteceu foi que, depois dessa volta toda e, e de pedir demissão e de abandonar tudo sem saber o que fazer da vida, eu tinha uma, uma reserva, sim, mas eu tinha também minha, minha, minha companheira que me ajudou muito, entendeu? E, e saí sem ter o que fazer, e aí eu, quando eu acalmei, passou aquele... turbilhão emocional... eu acalmei... E, e falei assim... agora eu vou escrever... Um, um, uma coisa... sobre tudo isso que eu passei... e escrevi esse texto... chamado... Os Astrólogos... de Segurança da Informação... eu acho que eu publiquei... no Linha Defensiva... talvez esteja lá ainda... e aí o, o Luiz Eduardo... leu esse material... E, e falou assim, pô, Cabral, você não quer palestrar, apresentar isso no Show de Sheriff? E aí eu pensei, porra, cara, por um lado é um temor do cacete. Por outro, eu vou estar tá falando a verdade, a, a minha avó, a minha versão das coisas na frente de todo mundo que eu vejo, sabe, reproduzindo esse modo de vida. E aí topei e apresentei em 2000, no Show The Sheriff 2015. É tipo, foda-se. Foi um choque, né? Foi um choque Porque é, é meio...
0: Famoso fogo no parquinho É,
1: porque é bizarro Porque aí, tudo ficou 30 quilos mais leve não De áurea da alma 30 e é né? Nossa
3: senhora, cara Foi foi revolu... sabe? Foi louco Porque... É, é... e eu não tava falando Nada novo, gente Vamos, vamos combinar, eu não estava tirando nenhuma
1: ideia nova, revolucionária. Não. Bicho, você sintetizou muito bem e, e apontou os pontos de verdade de uma pessoa que estava trabalhando dentro dessa área há vários anos. Então, tipo, putz, velho, dá, galera. Isso, e eu acho que isso contribui para o mercado de uma forma como um todo. Tenho certeza das pessoas que estavam olhando sua palestra ali... E no outro dia, os caras, meu irmão, não vou fazer isso mais, não, velho. Não, entendeu? Com certeza isso contribui muito para o, o, o avanço aí dessa indústria que a gente está. As pessoas que
3: trabalham comigo hoje estavam lá e viram essa apresentação. O Lincoln tava lá e viu. E meio que ele me conta, ele me contou depois, que depois isso ligou uma, um beat nele. E ele queria conversar comigo. Mas muita água rolou debaixo da ponte até a gente se encontrar e conversar. Aí eu, parei, eu passei um tempo pensando assim, o que eu ia fazer da minha vida e falei assim, quer saber, eu vou começar a escrever coisas sobre hacking e sobre segurança. E comecei a escrever e publicar.
2: Aí eu queria chegar, cara, porque eu acho que... Eu não sei se você vai falar disso especificamente, mas eu acho que uma das melhores criações que eu já vi no mercado de segurança no Brasil, cara, não sei se era um produto, um serviço, o que você oferecia especificamente, era esse... esse era o publishing que você tinha, não era? Um negocinho? Cara, esse negócio para mim era genial assim. Eu, eu lembro que eu, que eu gostava muito assim. E eu lembro que acabou do nada. E eu, que, aí que é eu quando eu o cabral eu falei eu, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu falei, cara, eu preciso perguntar pra ele, o que que aconteceu nessa fase específica, porque eu curtia muito aquele negócio, velho.
1: Essa história aí é interessante. Bicho, eu sou fã da Iona, eu já falei inclusive em outros, <risos> em outros, acho que do podcast com o William
0: Pagava muito pau também, paguei muito, muito pau
1: No podcast <risos> com o William aqui, é, todos os textos praticamente de que tinha lá no meu LinkedIn e, e do meu pescador Era Cabral, escrevia e Léo também, que era o parceiro do Cabral, mas conta aí Cabral
2: Cara, era alguém que manjava do mercado de segurança, claro. tinha vivência e escrevia bem, velho, só que Eu fiquei, caralho, que foda isso, velho
0: Sou garinha de jornalismo, né? Então eu venho da, eu venho do, me, do mesmo, do mesmo campo, mais ou menos e, e, e ver aquilo acontecer assim, a, a qualidade do texto acontecer com um tema que eu via pouquíssima gente tendo essa, essa categoria pra falar, né? Essa, essa qualificação pra falar, aquilo foi muito massa, assim. Como uma criancinha de humanas, <risos> observando. É,
2: é interessante que eu tinha o, o, o Cabral tanto como uma referência pra mim de pessoa que escrevia coisas boas, isso é isso uma, uma ideia que foi criada dentro de mim, né? que Eu lembro que tinha uma época até que eu recebi uns gols aí da galera tipo, escrevendo uns bagulhos sobre mim, me atacando, eu falei, mano, o Cabral. Eu sabia que não era, né? Porque ele não faria isso, mas... Era, 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 era bem interessante essa época aí, porque, tipo, é, pra mim era é a única pessoa que sabe escrever no mercado, saca? A
3: única coisa que eu escrevi anônimo foi um jornal na faculdade, mas era zoeira. tudo O resto eu tudo dei a cara pra bater. Mas, cara, o, o, eu, eu gostava de pegar aqueles write-ups, né, cara? Aqueles write-ups do Phineas Fischer, sabe? Aquilo ali é lindo. E pegava, a minha ideia era pegar aquilo e traduzir pras pessoas, Entendeu? É, eu ainda gosto de fazer isso. Tenho pouco tempo para fazer, mas ainda gosto. A, o lance era traduzir e essa é uma demanda que ainda existe, entendeu? Poucos tradutores. Quando você fala de, de mídia, em segurança e no hacking, essa mídia ela está toda ligada a vazamento. A maioria das coisas é vazamento. Ah, o que que dá clique? Vazamento. Sai um leak, toma um vazamento. É, é, cara, é tão superficial, entendeu? E tem tanta coisa para falar. É, é, todas as notícias, você pe, pega uma semana de notícias, eu, eu acabei de fazer o script aqui que eu vou falar no vídeo de, de domingo, depois eu falo desse lance do vídeo, é, do Mente Binária, e cara, eu, eu tive que lutar pra tirar assunto do script, então assunto tem, o que falta é gente disposta a, a traduzir aquilo de uma maneira interessante, porque quando se fala de tecnologia na mídia em geral, geralmente
1: parece, ou, ou, ou é muito superficial, que é Chega a parecer estúpido. Poucas pessoas buscam excelência, buscam cliques. Aí é complicado.
3: Ou, é, então, ou então parece caderno de economia. Quem tem prazer em ler caderno de economia? Ninguém, cara. Então... Essa demanda, ela, já, ela ainda existe, cara. Ela ainda existe, ela é forte, ela existe, cara. A gente, a gente tem perde chance, assim, de ter, de ter uma espécie de uma Mother Bird, re, ressuscitar a Mother Bird brasileira com gente que sabe. Falta dinheiro, entendeu? E aí, o que aconteceu com a IO, cara? Duas coisas. A primeira delas, eu não sou um empreendedor, não está na minha veia. Talvez eu, eu possa dizer que eu seja um comunicador, mas não sou um empreendedor. E segundo, que o dinheiro acabou basicamente é isso, a gente tinha um dinheiro entrando, né, Rafa era um cliente meu, mas nós éramos três, três adultos é, um, um com filho na época, sabe os boletos chegando eu não cheguei a ficar, eu não fico endividado é difícil pegar, eu ficar com dívida mas você vê sabe, a maré voltando, o mar recuando, assim, você fala, meu vai dar merda, aí surgiu uma oportunidade na Tempest, foi o um momento em que em que Rafa me pôs para conhecer Lincoln para pra gente trocar uma ideia e tudo mais. Essa história
1: foi muito engraçada, eu lembro essa muito. essa história que... foi
3: louca, né? Porque eu tava muito <risos> reticente, cara. Eu tava muito desconfiado. E aí Rafa falando: "Vai, vai, vai". Eu falei: "Não, cara, acabei de sair do carro não e quero foi não, no cara, food
1: não truck". Não. Ó, isso foi no food truck lá na Augusta, naquele food park que tem na Augusta. A gente se encontrava lá por vários motivos para laricar lá. E aí eu lembro, assim, conversando com o Cabral e, porra, toda a coisa de empreender, né? O drama de empreender, Cabral falando, e o Cabral, eu sei muito o que é isso. Tu falou isso, eu não sou um empreendedor e então. tal. E aí tava lá na, na Augusta, eu lembro o Cabral falando desse drama de empreendedorismo e tudo mais. E é, é um belo momento, assim, eu falei, caramba, velho, veja, eu vou me ferrar do mesmo jeito, porque eu sei que eu vou perder é. <risos> vocês, que vocês escreviam muita coisa massa lá pra, pra dentro da empresa. E aí eu mandei um e-mail lá pra vocês se conhecerem E foi aí que começou toda uma reviravolta E claro, eu já tava de olho, né? Foi dois snipers em cima Aí conta aí, Cabral o, o e-mail ele era vazio, só tinha a palavra Conversem converse. <risos> Era mesmo, nem lembrava disso Eu escrevi é. no celular na hora Apenas conversem assim,
3: Conversem E aí é isso, cara E aí eu fui cair na, na, na Tempest Voltei pro mercado
1: Outra história, Cabral, interessante também, é no dia que alguém aí fez um fishing pra uma galera e você caiu no fishing. Conta essa história
3: Eu fui numa conferência aí, posso falar não? Fala, fala. Fui convidado pra participar de uma, de uma conferência aí, uma conferência em Recife.
0: Ah, tá. É,
3: então, gastei uma bela de uma grana que eu já não tinha direito, eu já tava acabando, mas eu gastei pra ir. E eu fui mostrar, apresentar os astrólogos pra galera lá de Recife. E nesse processo, eu tava um dia antes, eu tava em Olinda almoçando. Eu tava conhecendo o Recife. Foi a, primeira, a minha primeira vez em Recife, eu acho. E eu tava lá em Olinda.
1: E, e agora aí eu recebo. É, e um... né?
3: é, <risos> eu recebo um e-mail, sabe? Puta, a identidade visual da Folha de São Paulo, falando de uma conferência hacker em Recife. E eu cliquei, cara. Quando eu cliquei, cara, eu abri a página do, do, da empresa dessa pessoa. E aí eu falei, fodeu, cara. Fodeu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se a pessoa me honrou Eu não sei se eu pego o telefone e jogo fora. Eu não sei se eu piso em cima e desligo. Eu desliguei. Eu cheguei a desligar o telefone. Aí eu desliguei o telefone. Eu fiquei noiado. Aí, o
1: pânico deu um clique.
3: Eu fiquei noiado. Aí minha mulher falou assim, não, não, você... Não, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Olha a paisagem. Olha a paisagem. Toma uma cerveja. Toma uma cerveja. E eu falei, não, Laranja, que e aí eu fui... e aí no outro dia teve uma apresentação dessa pessoa que me most... depois mostrou quem caiu e ainda bem que eu não fui o único entendeu ainda bem que eu não fui o único
1: uma galera caiu né? mais caralho
3: é... É pra comprovar que qualquer pessoa pode cair num fish E ninguém é especial e maravilhoso
1: Eu aposto que o Rafa já deve ter caído Teve gente que clicou duas vezes Sendo uma conferência de hacking <risos> não, Qualquer relação Você acha que a Folha
3: de São Paulo Ia soltar uma matéria sobre uma conferência De hacking em Recife? Nada contra Mas, cara, não é o tipo De pauta que vai num, num Newsletter da Folha de São Paulo Entendeu? É bizarro, é bizarro mas foi, mas foi, mas esse dia foi foi louco, cara. Eu fiz amizades nesse dia que eu não quero perder nunca mais na minha vida.
2: Ô, Cabral, cara, eu, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, durante uma época na minha carreira, eu transitei em algumas áreas específicas que não eram diretamente ligadas com a área técnica, e eu lembro que, cara, eu tive meio que uma perda de personalidade nessa época, assim, comigo mesmo, sabe? era tipo, eu, eu não sabia mais se eu era tipo um técnico ou se eu era uma pessoa que era uma pessoa mais focada em negócios, ou se eu era uma pessoa que criava um produto, eu lembro que isso foi um mix muito grande pra mim, assim isso aconteceu muito quando eu pedi, pedi demissão da Trend, quando eu, eu morava em Porto Alegre, fui mudar pra Goiânia, eu, eu fui nessa mesma pegada que você aí, não sabia o que ia fazer da vida, então eu fiquei um pouco meio perdido assim, e eu queria entender, cara como que você se enxerga hoje assim tendo uma carreira técnica muito focada em GRC, até onde entendi, né? E você hoje já é uma pessoa aí mais focada nos impactos que você consegue causar, né? Igual, igual você mesmo falou aí. Como, como você enxerga Cabral hoje, assim, um, um profissional, pessoa... Eu tenho muito cuidado
3: para não embarcar em certas coisas hoje, sabe? Eu procuro fazer um trabalho decente e de qualidade. É uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, algo que tenha qualidade e seja decente. E procuro não embarcar em algumas modas. Por exemplo, esse, esse culto à personalidade que tem muito em todos os mercados, não é só no mercado de segurança ou no hacking, não. Tem tudo quanto é mercado. Mas o que acontece é o seguinte... É, às vezes as pessoas elas se esvaziam de conteúdo e fica só na pessoa, entendeu? E aí eu acho que... aí está o problema. Então eu, eu, eu procuro falar quando eu tenho o, o que dizer, entendeu? E também ocupar espaços... dando, dando espaço para as pessoas também. Veja... tem muita gente que, que... quando se começou essa coisa da celebritização, do hacking e coisa... sabe... Eu via muita gente fazendo... isso já aconteceu comigo também... fazendo apresentação para o evento. Ela queria estar tá apresentando no evento... e não criando um trabalho que o resultado seria apresentar no evento. Entendeu? O, o que motivava a pessoa era estar no palco.
2: Ixi, cara, eu já fiz isso muitas vezes e às vezes que eu mais me fudi na
3: minha vida foi fazendo isso. Sim, sim. Eu já fiz isso, eu já submeti para evento e tive que correr fora porque o argumento não fechava. A pessoa que, que fazia o evento ficou puta comigo. Mas eu tive. Mas eu achei justo, porque eu mandei falando assim, olha, mandei aquela descrição bonita e na hora de desenvolver, não saía nada. E aí eu falei, cara. Fudeu. É melhor tirar o time de campo. E tirei o time de campo, ajoelhei, um, ajoelhei no milho e tudo mais. Então eu procuro não embarcar em, em, em certas manias que tem no mercado e tem no hacking também, entendeu? Lógico, prestigiar as pessoas boas que estão nos lugares, ocupar certos espaços, porque também às vezes as pessoas ficam reclamando muito da pessoa que aparece demais é, e que não é boa e também não ocupa o espaço, entendeu? A melhor forma de tirar aquela pessoa que não é boa de um lugar que ela está ocupando é compartilhar o que você sabe e, e, e ocupar certos espaços, entendeu? Lógico que com respeito e sem, no meu caso, né, o que eu escolhi para mim, não, não embarcar em certas ondas de, de, de rockstar, entendeu? Não, eu, isso é uma coisa que eu evito. Então, o meu trabalho hoje é, basicamente, é escrever, é traduzir o, o que está acontecendo, sobretudo para pessoas de gestores e tudo mais, e eu, eu gosto muito de fazer isso, de fazer essa, esse trabalho de tradução técnica para a linguagem de gestão e tento fazer voluntariado para ajudar pessoas a, 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 a compreender segurança e a se protegerem, entendeu? Porque eu acho que é, é uma obrigação nossa de segurança, quem, quem, quem levanta essa bandeira de segurança ela tem obrigação... De proteger as pessoas, entendeu? As pessoas, elas. Eu vejo muito na nossa área a... o cara tirando sarro do usuário, né? E olha, Ai, o usuário caiu no golpe e tudo mais, e dando risada, sabe? Meu beefs e Butt Head, sabe aquela. <risos> sabe? Eu já fiz isso, eu não vou negar, eu já fiz isso no passado. Mas eu acho que é nossa obrigação, porque esse cara, ele é pai, é mãe, é irmão de alguém. E às vezes é pai, é mãe, é irmão da própria pessoa que está tirando sarro, entendeu? Eu vejo muita pessoa tirando sarro de uma pessoa, só que ela tá, ela tá na mesma rede, tá ocupando a mesma rede doméstica da, daquela pessoa. E se aquela pessoa cair num golpe, é, é bem provável que o cara possa fazer uma movimentação lateral até a máquina de quem tá dando risada. Então, eu, eu tenho um, um compromisso, e é um compromisso que eu tenho comigo mesmo e com o lugar onde eu trabalho, que é de fazer com que a segurança seja um direito de todo mundo. Sou muito comprometido com isso, sabe? Então, é, 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 esse é o meu momento agora, entendeu?
2: Cara, que massa, cara. Eu percebo que você foi alinhando a, a sua carreira muito com um propósito, né? Você, você, você saiu de, um, de, um, de uma situação específica, onde era uma, uma situação de necessidade, você entrou numa, numa carreira, foi evoluindo nessa carreira, e que eu acho que, cara, é o caminho que todo mundo faz, né? As pessoas, elas, elas têm, tipo, meio que é, é meio é, já comum falar isso, mas tem um pirâmide de Maslow para resolver ali, e para ter essa, essa fase de autorrealização e, e proposta, a gente precisa ter resolvido outras coisas antes, né? Que normalmente envolve experi, experiência para fazer isso. Pelo, pelo menos essa, essa é a minha visão. Cara, eu queria que você falasse um pouco... Acho que é um dos projetos que eu mais gosto na minha vida, assim, de observar e, e analisar e, e estar sempre é, olhando ali, que é um pouco do Mente Binária. É, se você puder falar um pouco o que eu tô vendo, que você tá fazendo lá, eu tô achando sensacional. Se você puder co co compartilhar um pouco com a gente, assim.
3: Falo sim. É, veja, eu, eu sou um cara que eu sou meio... o, o, o Mercedes é um cara que ele é muito ele me inspira muito, entendeu? Porque, veja, é, a minha história de vida ela é muito brutalizada, entendeu? É, e, e aí eu vejo, eu encontro muita paz conversando com o Mercedes, entendeu? E trocando ideia com ele. Então é um cara... Pessoas assim são pessoas que eu quero estar sempre perto, porque eu acho que é, já é cientificamente comprovado que quando você compartilha e você você doa isso te faz bem entendeu com a, essa essa coisa de, 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 de compartilhar as coisas então eu tava num momento que eu queria fazer eu, eu trabalho muito daqueles materiais que eu apresento no, nos vídeos de que eu, que eu gravo que são que saem na segunda-feira são materiais com que eu trabalho durante a semana entendeu que eu uso eles para traduzir certas coisas para os meus clientes e coisas desse tipo e aí quando chega no no domingo eu não quero jogar eles fora entendeu aí eu pego e dou uma remodelada para transformar eles em vídeo e gravo a ideia antes era fazer um podcast como o podcast do Sans o podcast do Sans ele é, uma, é a primeira voz que eu escuto todo dia é a voz do, do Johannes aqui do do podcast do Sans eu escuto do Sans eu escuto ele todo dia de manhã eu queria fazer uma coisa meio naquela naquela modalidade de podcast jogo rápido fala das notícias sem muita. Sem fazer muito. Muito blá blá blá. Chega, entrega e sai fora. E aí eu pensei assim, pô, eu vou fazer o um podcast, mas podcast tem toda coisa de edição, de, de. E eu não consigo fazer isso sozinho. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer vídeo e vou gravar vídeo e fazer no LinkedIn. Eu já tinha feito uma experiência de gravar um vídeo no LinkedIn e tal. Foi até interessante, mas. Aí eu pinguei minha Mercedes e falei, cara, o que, que você acha de eu fazer uns vídeos de notícia e botar no mente binária? Aí ele falou, cara, tamo junto, vem junto, não sei o que, faz e tá? tal. Daquele jeito dele, né? O primeiro vídeo ele foi meio torto, eu ainda meio que é muito incômoda, né, pra mim, a coisa da câmera e tal, mas eu tô me saindo um pouco melhor nos outros. E aí agora eu acho que tá Tá
2: excelente, cara. Tá excelente, viu? E, e agora
3: eu acho que tá melhor. E aí tem muito disso, né? Dessa coisa desse gap da mídia brasileira. A mídia brasileira que fala muito de leak. O que eu quero trazer é, é, mais, é coisa mais aprofundada e tentar traduzir aquilo para quem é de TI, para quem não está muito, muito envolvido no dia a dia de segurança. Essa é a minha missão, enquanto eu ser útil, entendeu? Quando eu deixar de ser útil, sabe? Se outros veículos é, ganharem mais maturidade e tal, aí eu tiro o meu time de campo. Mas enquanto eu acho que está sendo útil e eu tenho tido bons feedbacks como o seu... É, eu vou fazendo, entendeu? Não, não, me, não me demanda muito, me demanda uma hora no sábado, uma hora no domingo e tá beleza, entendeu? Massa, cara, legal. Eu
0: pessoalmente sou apaixonada pelo projeto, eu sou suspeita, pra dizer, porque <risos> meu, meu diploma de jornalismo fica aqui pulando no bolso. <risos> Mas eu, eu adoro acompanhar e eu vou, sempre que puder, divulgar isso. Vocês, né já, já falei isso, mas sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, estamos aí, né?
2: Para a galera que tá ouvindo aí, Cabral, já, já diz onde, onde que eles encontram aí. Vai lá no, vai lá no canal do Mente
3: Binária no YouTube, você vai ver lá Zero News. É um programa que tá lá dentro, mas eu acho que tudo que tem lá no Mente Binária é muito legal, vale a pena, tem os cursos e tudo mais. E eu tenho muito cuidado, Marina, com a pauta, né? com, com a definição da pauta. Eu procuro uhum. evitar armadilhas óbvias como sim, essa de, de falar de vazamento. Para que, que eu vou falar de vazamento? Para que, que eu vou expor uma empresa? Se, se não se aprende nada com aquele conteúdo, eu acho que ele é desnecessário. Ele pode ser notícia para certos veículos, para outros veículos mas eu acho que para mim não é necessário o que eu, a proposta do mente binária é muito legal que ela é essa coisa da doação entendeu e, e eu procuro doar conteúdo que a pessoa que seja útil entendeu para aquelas pessoas
0: sim eu acho que nós como produtores de conteúdo que temos esse eu vou dizer que esse background de entendimento de hacking e segurança nós temos uh, uma espécie de privilégio/barra dever diferente do que os jornalistas ou produtores de, de conteúdo comuns porque a gente sabe, a gente conhece essas armadilhas muito bem, né? A gente já teve que brigar com muito jornalista de fora <risos> para não cair nessas mesmas armadilhas, né? Eu já tive que revisar incontáveis, incontáveis pautas e, enfim, e releases que tem essa, essa, essa infelicidade de hacker do mal, hacker do bem. Então, essas coisas que a gente tá cansado de vazamento. Uh, de hacker encapuzado, enfim, esses clichês que a gente já não aguenta mais. Então, sim, sim, uh, sim, sim. ser um produtor de conteúdo dessa parte de segurança, dessa parte de hacking, eu acho que é um... Pessoalmente, eu acho que é uma coisa incrível, né? É um potencial maravilhoso, é muito divertido conseguir fazer isso. E se torna meio que um dever, porque a gente tem um conhecimento, né? Uma bagagem que a gente traz aí, que a gente tem que saber lidar muito bem com o nosso público. E a gente enxerga um objetivo que a galera de fora não consegue enxergar. Nem a galera de fora de comunicação e nem a galera de fora do hacking, né? Então é esse esse ponto em comum maravilhoso aí, que é uma é, é entre a diversão, o dever e o resultado, né?
3: Eu sei que, embora eu, não, eu, eu nunca tenha pegado um Shell, eu sei o quanto aquilo é importante, entendeu? Eu sei o quanto a magia do Shell para as pessoas, e aí é, é aquela coisa, eu estava vendo uma, uma vez uma apresentação de um cara que eu não entendi porra nenhuma, e aí eu cheguei para o cara e falei assim... Cara, eu não entendi nada do que você falou. Era uma, uma apresentação sobre... Ele estava detalhando é, a criptografia do Signal. E eu falei, cara, eu não entendi nada, velho. Mas eu consigo ver a beleza do bagulho. Isso, história Isso.
0: da minha vida como produtora de <risos> me senti representada.
3: Eu consigo ver a beleza do Shell para umas pessoas, entendeu? Para as pessoas. E aí, se eu consigo produzir
2: um conteúdo
3: que faz com que essa pessoa se sinta representada, eu fico feliz, entendeu? Eu ganhei meu dia, estou de boa.
0: Exatamente.
2: Mano, massa demais. Cara, muita gente nova assiste o podcast aqui, tem uma galera, não sei se você sabe, mas eu e a Marina, a gente tem um nosso Instagram, que a gente tá sempre tentando contribuir pra galera, de alguma forma, com alguns conteúdos ali, né? E as perguntas que eu, pelo menos, mais recebo são diversas, assim, mas em geral envolvem conceitos básicos assim de área de segurança, como entrar, como se expor, essas coisas nesse sentido assim, né? E você que já tem uma, uma, uma bela carreira aí E uma bagagem muito grande de experiência Eu queria que se você, se você fosse falar hoje Para uma pessoa de 15 anos de idade Que quer entrar na área de segurança como, como que você falaria com ela? Como você explicaria isso? O que eu queria dizer é que
3: Veja, se você tem o privilégio De ter acesso a, a, ao computador em casa à rede de alta velocidade Ao ensino de qualidade Por, por favor, usa usa o privilégio que tem, porque muita gente não tem acesso a isso então se aprofunde se aprofunde a isso, e se você não tem acesso, tá na Pindaíba tá com dificuldade procure contatos de pessoas que possam te ajudar talvez no seu trabalho, talvez na comunidade, gente da comunidade que pode te, te dar acesso a um, a um lugar para usar o computador gente que pode, que coleta computadores hackerspaces use os espaços disponíveis que estão que, que, que aí entendeu? Chegue junto ou então, sei lá, pinga essas pessoas fale com essas pessoas aqui, eu e essa galera aí, vamos tentar formar um uma comunidade é, de gente que tem, que tá em dificuldade e que pode ter um caminho pra estudar, pra estudar e, isso
2: estu, sabe, o hacking, eu acho que é isso. Massa, cara, legal, show de bola. Cabral, eu queria agradecer você, cara, pelo seu tempo aí, por disponibilizar um pouco da sua bagagem pra gente, um pouco da sua história, tá sendo muito massa fazer isso e perceber essa pers perspectiva diferente das pessoas. E eu acho que o mais importante, cara, pra mim, que tá sendo disso aqui, é porque a gente sempre troca ideia com as pessoas nos eventos, igual eu já troquei ideia, ideia com vocês com você em alguns eventos, mas a gente nunca sabe a história por trás do porquê aquela pessoa, ela é aquela pessoa, né? e por que ela, ela veio a ser a, aquela pessoa, então pra mim foi uma honra, cara, ouvir a sua história e você ter, ter dado seu tempo pra explicar um pouco sobre você a sua história, eu aprendi bastante coisa aqui com, com você é, algumas referências que você trouxe são muito importantes assim e vai de encontro com algumas coisas que eu já vivi na minha vida então é, é bom saber que tem mais alguma, uma, uma pessoa que passou por isso também que, que dá, dá um suporte pras coisas que a gente sente normalmente quando a gente tá no mercado assim, né? Cara, queria agradecer você e cara, se quiser deixar um recado final, manda bala aí Tá, cara
3: só fico feliz fico feliz
2: se eu, se eu pudesse se eu sabe
3: se eu, se eu fui útil eu fico muito feliz por isso agradeço cara agradeço agradeço por, pela pela oportunidade pelo espaço tá muito obrigado mesmo
0: foi utilicíssimo eu tô aqui felizíssima com esse com esse episódio eu adoro falar sobre conteúdo sobre produção de conteúdo e hacking ao mesmo tempo enfim é, e espero que vocês aí de casa da rua sei lá onde caralhos vocês estão, mas <risos> espero que vocês ouvintes também tenham gostado do nosso podcast de hoje e não se esqueçam de acompanhar as redes, nas, sei lá, nas redes sociais que a gente tiver ou não. Para não perder os próximos episódios, a gente relembra que nós não temos um calendário fixo, a gente tenta sempre lançar de terça, mas né, os nossos calendários são bem malucos. Então, quem sabe quando vamos poder de novo, né? Quem sabe quando vamos aparecer outra vez. E muito obrigado ao Cabral que participou aí com a gente. Vou deixar os meninos se despedirem. Valeu, galera!
2: Eu tenho alguns recados. É o seguinte, eu, eu vou falar isso no começo do próximo episódio, mas, galera, essas empresas fabricantes de segurança... Vocês param de falar comigo para patrocinar esse podcast que não tem como patrocinar. É impossível patrocinar isso aqui. Você pode oferecer. Se, se, se bem que se for um bilhão de reais, a gente pode pensar. Mas pode oferecer esses milhões de reais que vocês A gente não vai. A gente não aceita patrocinadores. Ou, ouvi isso. A galera tá mexendo o um saco no Instagram, eu tô recebendo gente, gente vir falar comigo e a gente não aceita patrocínio, tá bom?
3: Não, é patrocinado. Você já tem um magnata no. no, no... No time aí, pô. Que... Exato, cara.
2: Se a gente fosse querer aceitar patrocínio a gente ia pegar mais ou menos 1% do patrimônio do Rafa, que dá uns 10 milhões de reais, e a gente ia ter um, um patrocinador excelente aqui já, sabe? Então assim, a gente não quer.
1: Fake news, é. fake news. Cabral, velho, muito obrigado. E outra, é... só falando uma coisa, vamos voltar aí um projeto que é o Hackers da Quebrada. Cabral me colocou numa coisa incrível. A gente só fez uma, um capítulo praticamente, mas a gente foi em escolas públicas em São Paulo através de uma prima de Cabral, é isso? Cabral, tua prima? Sim, fomos lá na Brasilândia E aí a gente apresentou lá Sobre carreira Sobre hacking, foi massa Uma experiência muito massa, a gente apelidou de hackers da quebrada Então é uma coisa legal aí Pra gente retomar isso E bicho, muito obrigado, muito massa, claro que você foi Uito, sempre é útil Sempre é, útil Como eu Igor falou pra compartilhar toda a tua história aí E mais um pouco E é isso, se junto se a Cabral Quem quer escrever, aperreia é ele lá no LinkedIn Lá no Twitter, Cabral é o cara que guia muito Pra escrever Abraço. Apaga a cerveja.
0: Valeu, cara. Fui.
3: Este podcast foi editado por Play Audios.